0: Boa noite, irmãos. Quero saudar a todos vocês com a paz do Senhor. Amém? Dá uma olhadinha assim para o lado e dá um aceno para quem está perto de você. A gente que é mineiro, tem essa mania de cumprimentar os outros, né? Lá na, na região da minha fazenda, o pessoal passa e fala, bão... Mesmo debaixo da máscara, olha para o lado e fala, bão... Irmãos, é tão bom estar aqui, é tão bom. Léo, você tem aí o vídeo do Hélio? Muitas pessoas gostariam de estar aqui conosco nessa noite, muitas pessoas. Eu recebi ligação de pessoas, outros eu liguei e falava assim comigo, Pastor, desde março que eu não saio de casa, eu não encontro com um filho meu, alguém, desde março eu não vejo a hora de poder estar junto de novo. Muitas pessoas gostariam de estar aqui conosco nessa noite, celebrando um culto ao Senhor. Daqui a pouco, quando nós terminarmos esse momento, nós vamos ter a ceia, depois vamos estar aguardando a entrada desse ano de 2021, com muita expectativa. E nós temos nessa noite, como foi falado desde o princípio, duas palavras que nós podemos pensar meditar ao longo dessa noite e ao longo do ano, a primeira é gratidão, estava conversando com a minha esposa voltando da fazenda e a gente fazendo algumas considerações sobre as dificuldades do ano, as lutas que enfrentamos e poder olhar para trás e falar até aqui nos ajudou o Senhor, isso é motivo de gratidão não é irmãos? dizer que Deus tem nos guardado, tem nos protegido, o Senhor tem nos abençoado em tantas circunstâncias, tantas dificuldades e adversidades, o Senhor tem estado conosco. Eu queria convidar você a curvar sua cabeça nessa hora e fazer uma oração de gratidão. pastor Zezinho outro dia disse que gratidão é memória do coração. Memória do coração nos leva a sermos gratos. Gratidão, você estando na presença do Senhor e podendo falar com os seus lábios, o que você diria a ele? Senhor, obrigado por... o que, que você agradeceria ao Senhor? Senhor, obrigado pelas lutas, Senhor, obrigado pelas adversidades, o que você diria ao Senhor? Qual seria a sua palavra de gratidão? Faça isso agora. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, pela tua bondade, nós cantamos há pouco que tu és bom, e a nossa palavra nessa noite é Deus, obrigado pela tua bondade para conosco, obrigado Senhor pela tua fidelidade, Obrigado Deus pelo teu amor demonstrado através da morte do teu filho, Jesus Cristo na cruz do Calvário. Obrigado Deus. Que como foi falado pelo pastor Léo, ainda que uma mãe pudesse se esquecer do seu filho que amamenta, o Senhor não se esquece de nós. E nós te somos gratos Senhor. Te louvamos pelas adversidades, porque nelas o Senhor estava conosco. Te louvamos, ó Deus, pelas tempestades, porque nelas o Senhor estava conosco. Te louvamos pelos momentos de alegria também, porque ali o Senhor estava conosco. Te louvamos, ó Deus, pela família. Te louvamos, ó Deus, pelo pão de cada dia, pelo alimento diário. Te louvamos, ó Deus, pelo privilégio de estarmos aqui nessa noite cultuando, bem dizendo o teu nome, a nossa palavra Deus que brota do nosso coração é Senhor, muito obrigado, recebe Deus o nosso louvor e gratidão, nós oramos em nome de Jesus, amém, quero que você veja um vídeo de um minuto, um minuto e pouquinho, de um irmão que gostaria muito de estar conosco aqui nessa hora, ele me procurou hoje através do telefone, da mensagem, falou pastor... Eu queria muito estar nesse culto, eu queria muito estar presente, louvando e bendizendo ao Senhor. Mas eu não sei nem se eu vou ter auto-hospitalar. Então ele deixa para nós uma palavra, eu queria que você recebesse essa palavra como um desafio e gratidão por estar aqui nessa noite. Amém. O Hélio gravou isso aí do quarto do hospital, você viu? Soro na veia, sorriso nos lábios, palavra de gratidão e um coração... Alegre e grato ao Senhor por essa dificuldade Ele já está em casa irmãos, esteve alta Ele está em casa e eu falei com ele, Hélio, não saia de casa Fique em casa, que se bobeasse era perigoso Ele está chegando aqui à noite é, desobedecendo as ordens médicas né? pelo, pelo desejo e a vontade de estar aqui celebrando ao Senhor E eu queria dizer a você que está aqui presente nessa noite Você que nos visita você é muito bem-vindo, muito bem-vinda a nossa oração e que Deus possa abençoar ricamente o seu coração, essa mensagem, esse culto, esse momento está sendo gravado e também ao vivo, você que nos acompanha pela internet, que Deus abençoe ricamente a sua vida e que hoje você possa ser grato ao Senhor pelo que Ele tem feito e preparar o seu coração enchendo de expectativa para uma esperança viva em Cristo Jesus para 2021. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 14, eu quero ler do 7 ao 9. Jó 14, do 7 ao 9. Diz assim a palavra do Senhor, porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará. E não cessarão os seus rebentos, se envelhecer na terra a sua raiz. E no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará. E dará ramos como planta nova. Queria conversar com você um pouquinho nessa noite sobre um texto que já foi falado aqui na igreja nesses últimos domingos. Sobre esse assunto de esperança. Nós queremos trabalhar o nosso coração para estarmos cheios de esperança para o que vem adiante de nós na expectativa desse ano de 2021. Quero falar com você sobre cheiro de águas. Algumas coisas que produzem cheiro, trazem na nossa lembrança fatos daquilo que aconteceram. Às vezes você está passeando em algum lugar e sente aquele cheirinho que te remete à infância. Você pensa naquele tempo quando você visitava a avó. Quem sabe aquele tipo de comida, como colocava é, os temperos. E você fala, nossa, quando eu, eu sinto esse cheirinho, lembro da casa da vovó. Quando eu sinto esse aroma, eu sinto isso, eu, eu começo a lembrar de tempos passados. Da mesma forma quando a gente sente cheiro de algum perfume. Alguns perfumes nos fazem lembrar de alguém. De vez em quando, alguém na sua casa, sua esposa, seu marido, filho, alguém diz assim. Hum, que perfume que você está usando? Você está me fazendo lembrar o cheirinho de alguém. Aquele perfume de alguém que ele sentiu aquilo no passado, pois a Bíblia nos fala sobre isso a respeito de esperança, ela nos fala a respeito de cheiro das águas, terra seca, terra sedenta, muito tempo sem vir chuva, e de repente cai aquela chuva, você estiver na cidade, ou na roça, no campo, em algum lugar, você dá aquela cheirada e fala, nossa... Que cheirinho de chuva, que cheirinho de terra molhada. A Bíblia nos fala que esse cheiro, de forma poética está dizendo que esse cheiro, ele traz vida. Ainda que as raízes estejam secas, ainda que o tempo tenha sido tempo difícil passado. Nós estamos vivendo uma realidade semelhante a essa. Estamos terminando um ano que com certeza marcou a nossa vida. Com certeza, a gente viveu ao longo desse tempo, um tempo de sequidão. Tempos difíceis, irmãos. A gente não tinha a mínima ideia do que estaria enfrentando ao longo desse ano de 2020. Há um ano atrás, nós estávamos aqui reunidos e planejando o que faríamos nesse ano. Quais são os nossos sonhos? Quais são os nossos propósitos? O que, que a gente planeja alcançar? Alguns, quando escrevem e fazem o seu resumo e plano para o ano, escrevem. Esse ano vai ser o ano da virada. Esse ano vai ser o ano onde economicamente eu vou resolver. Esse ano vai ser o ano onde eu vou conseguir passar na escola, realizar meus sonhos. É o ano de casar. É o ano de estar numa nova empreitada, uma nova oportunidade. E de repente, irmãos, de repente... Sem que a gente pudesse eh, ter algum tipo de controle Ou alguma coisa que a gente pudesse intervir Veio sobre nós algo maior do que nós Que interferiu no nosso dia a dia E tem interferido até hoje E ainda vai trazer repercussão até para o ano seguinte E quem sabe outros anos ainda Quem fala sobre isso o livro que relata isso fala de um personagem que nós conhecemos pela leitura bíblica, conhecido como Jó. A Bíblia nos fala que ele era um homem dos mais ricos dos seus dias, o mais rico do Oriente. A Bíblia fala que era um cara de bem com a vida. Quando você pega o capítulo 1 de Jó e começa a ler sobre a história dele, a Bíblia nos diz que ele tinha uma Bela família, sete filhos. Ele tinha não sei quantos camelos, quantas ovelhas, quantos servos. A palavra de Deus chega a dizer em dois momentos. Que ele era conhecido não só entre os homens. Mas era conhecido também nesse mundo espiritual. O céu o conhecia, o inferno também. Ele era conhecido acima de tudo, não pelos bens que ele possuía não pela qualidade de vida que tinha, mas porque era um homem reto, um homem temente a Deus, e um homem que se desvia do mal, o primeiro versículo do capítulo 1, já fala assim, e quando o diabo se ap aparece depois diante do Senhor, a Bíblia nos fala, ou nos deixa a impressão, de um pai que está orgulhoso do seu filho, feliz em citar o seu nome, e falando com Satanás, ele fala assim, você observou meu servo Jó? Porque não há outro semelhante a ele, homem justo, homem temente a Deus, homem reto, que se desvia do mal. E a palavra de Deus nos conta que depois desse diálogo, depois desse momento de conversa entre Deus e Satanás, é permitido ao inimigo, é permitido que ele toque na vida de Jó. Nós encontramos no relato bíblico uma história que traz uma mudança da noite para o dia, que muda completamente a história desse homem. Aquilo que caminhava bem, aquilo que estava andando dentro do projeto da sua vida. Aquilo que caminhava. Um homem que além de tudo aquilo que conseguia obter pelo seu esforço, pelo seu trabalho. Era um intercessor na sua casa. A palavra de Deus nos diz que ele orava ao Senhor e intercedia pelos seus filhos. E a Bíblia nos conta que seguidamente ele vai recebendo informações de uma tragédia que parece não ter fim. Fala sobre perdas. Jó foi atacado no seu lado econômico e financeiro. A Bíblia nos fala que ladrões roubaram o seu gado. A Bíblia diz que as coisas vieram contra ele e, e uma bancarrota nos seus negócios. Talvez seja isso que tenha acontecido com você nesse ano. Talvez você esteja vivendo ainda hoje a repercussão de um anúncio que foi falado na sua empresa sobre mudança de trajetória e de planejamento e que por motivo de economia na empresa, muitos seriam mandados embora e dentre eles você era um dos nomes. Talvez uma redução, talvez uma perda, talvez um investimento em algo que você fez que não deu certo e de repente... Essa notícia da adversidade vem e coloca o mundo a perder diante de você nessa área econômica. Eu me lembro, eu trabalhava num posto de gasolina na Fernão Dias, lá na cidade de Garapé, perto lá do sítio do Gucci, lá que a gente ia ter as nossas reuniões lá de, da igreja, nós nos reuníamos lá. E quando veio a notícia de que. O governo estava congelando todas as coisas e tomando de forma compulsória o dinheiro que as pessoas tinham no banco. E que seria liberado apenas alguma coisa a nível de saúde, alguma coisa. A pessoa tinha que entrar na justiça para liberar algum recurso. Lá na cidade de Garapé, os meus clientes, eram a maioria deles eram caminhoneiros. Irmãos, naquela semana, eu fiquei sabendo de alguns motoristas que eram clientes nossos, que se mataram. A história de um homem que ia bacia comigo quase toda semana, ia para São Paulo fazer frete e voltava, ia carregado para São Paulo, voltava carregado, ele vendeu o seu caminhão, porque estava no momento bom na sua história, e agora com dinheiro na mão, ele iria comprar uma carreta, ele comentou conosco naquela semana, estou indo para o Paraná buscar uma carreta, Naquela semana, houve o congelamento. A notícia que nós recebemos lá no posto Igarapé, é que aquele camarada tinha dado um tiro no ouvido, tinha tirado a sua vida. Quantos de nós enfrentamos nesse ano uma adversidade nessa área? E quantos de nós tivemos perdas na área da família? Quantas pessoas que estavam ao nosso redor, amigos, parentes, queridos, adoeceram, ficaram enfermos, não resistiram e morreram. E quantos deles, irmãos, não tiveram nem a opção, a condição de um sepultamento digno. Nós, pastores, estivemos participando de alguns velórios, onde era impossível, era proibido entrar lá dentro. Entrava alguém, saía outro Foi vedado isso Foi dito que nós não podíamos nem estar perto das pessoas Para aquela despedida final E quantas pessoas perderam a própria saúde Como Jó perdeu a sua saúde Mas a Bíblia nos mostra que Por todas as coisas que aconteceram com ele Jó não culpou o Senhor A Bíblia nos mostra ao longo do texto bíblico Que ele reconheceu a soberania de Deus, está escrito quando ele conversa dizendo, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Esse homem compreendeu, mesmo no meio da dor, da adversidade, que Deus é soberano. A palavra de Deus nos mostra que ele tinha um coração de quem reconhecia, e acima de tudo irmãos o pleno conhecimento no seu coração de que as coisas não acontecem absolutamente sobre causa e efeito, a não ser de que tudo acontece pelo plano eterno de Deus, pelo propósito divino do céu, por aquilo que Deus tem planejado, tanto que no final do livro Ele diz, Senhor, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Já parou para pensar nisso? Pastor Henrique estava falando agora há pouco Estamos vivendo diante de uma realidade Será que Deus dormiu? Será que Deus distraiu? Será que Deus ficou ocupado? E de repente quando Ele olhou Veio esse vírus e invadiu todo o planeta Não irmãos, não O Senhor está assentado Num alto e sublime trono o Senhor tem o controle de todas as situações. O Senhor tem o controle de todos os fatos. O Senhor tem o controle de todo o universo. A Bíblia diz que Deus tem o coração do rei nas suas mãos. E Ele inclina para onde quer. Nenhum dos planos do Senhor podem ser frustrados. E a palavra de Deus nos diz. Lá no final do livro, depois de passar por toda a sua experiência dolorosa, depois de toda a adversidade, Jó faz uma declaração que marca o nosso coração irmãos, ela contrapõe toda e qualquer ideia de uma pessoa que está lamentando, além daquilo que é natural, Jó lamentou, lamentou sim, Jó teve sentimento de tristeza no seu coração? Com certeza A Bíblia nos diz que ele chega a amaldiçoar o dia do seu nascimento Ele fala, Senhor, por que, que eu não morri no ventre da minha mãe? Por que, que eu não morri antes dela dar a luz? Por que, que o Senhor não tirou a minha vida antes? Mas nunca imputando a Deus a culpa daquilo que acontecia nele Aquilo que acontecia com ele Aquilo que acontecia ao redor dele no final da história, lá no finalzinho você pode ver a confissão de alguém que diz assim, Marquinhos, Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje, os meus olhos te veem. Sabe queridos, por isso, exatamente por causa dessa firmeza no seu coração, é que Jó podia fazer ao longo da sua trajetória, uma afirmação desse paralelo com a natureza quando ele fala da árvore Porque há esperança para a árvore O que Jó está dizendo nessa história, nesse contexto É que em um determinado momento na sua história o machado chegou De repente o machado cortou Ele está contando aqui, dizendo porque há esperança para a árvore Pois mesmo depois de cortada ainda se renovará e não cessarão os seus rebentos, se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como planta nova, diz esse homem de Deus. Pensa um pouquinho aonde o machado pegou, aonde houve a ferida. Seu tronco, seu tronco foi ferido. Os galhos foram cortados. Um tempo sem produzir fruto, pois não há galho, não há folhas. Não há folhas, não há flores. Não há flores, não há fruto. Mas o que ele está dizendo para nós, queridos. É que basta o cheiro das águas. Ah, que o Senhor tenha misericórdia de nós e faça com que cada um, eu e você possamos nessa noite, ao longo desse ano de 2021, sentir o cheiro das águas, abrir as nossas narinas, respirar fundo e ver, a chuva está caindo, o chão está ficando molhado, esse cheiro de poeira quando molha, esse cheiro da terra que recebe, cientistas fizeram pesquisas há um tempo atrás, e entenderam o significado desse odor, depois você olha na internet isso, a água quando bate na terra, as gotas quando batem, levantam aquele aroma, aquele cheiro, que é um cheiro diferente de tudo, Quando qualquer lugar que você estiver. Quando você vê o vento soprando, depois que a chuva bateu em algum lugar, você tem aquela plena consciência de que a chuva está chegando ou já molhou em algum lugar. O que significa isso conosco? Significa que nós podemos sim, ter tempo de gratidão no coração. De poder entender que todas as coisas cooperam conjuntamente, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tendo essa consciência, a consciência de Jó, tendo essa consciência de que os dias foram difíceis, estão difíceis. Que a situação está complicada. O desafio de Deus para nós é na expectativa de que há esperança para a árvore, ainda que a foice, ainda que o machado, ainda que o vendaval tenha derrubado, ainda que a raiz já esteja apodrecendo, apenas o cheiro das águas vai trazer vida nessa árvore. Isso pode acontecer com você nessa noite. Talvez você esteja encerrando esse ano e pensando, meu Deus, como vai ser o próximo ano? Como vai ser o ano de 2021? O que vai acontecer conosco? Primeira é Pedro 1, capítulo 1. Pedro escrevendo aos crentes que foram dispersos pela perseguição, ele fala nesse texto maravilhoso sobre a esperança do crente. Sobre esse cheiro das águas na nossa vida. Sobre essa oportunidade de termos vida onde parecia que era morte. De termos esperança de que algo novo, quando Deus age na nossa vida, pode mudar como mudou a sorte de Jó. E eu quero ser profeta de Deus na sua vida nessa noite. Para dizer para você, que a sua sorte também vai mudar. Em nome de Jesus. Pois a nossa esperança não está naquilo que a ciência descobre pela vacina. Não está naquilo que o governante pode dar por ajuda. Não, não pode. Eu sei, irmãos, que nesse tempo de crise, teve gente que surfou. Teve gente que caminhou bem. Teve gente que estava no lugar certo, na hora certa. Mas a grande maioria, o grande número de pessoas vive momentos de tristeza. E se não perderam na área financeira, perderam tanto na área emocional. Perderam tanto na área sentimental, irmãos. Alguém disse para mim essa semana, estou louco para dar um abraço em tal pessoa. Como a dinâmica desse ano, tendo sido alterado, afetou a nossa vida. Estresse emocional. Nunca houve tanto momento de tragédia nos lares, como casal complicado a vida, violência no lar, ações de extrema loucura dentro das famílias, exatamente porque a gente tem vivido esse tempo de sequidão. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, Reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus. Mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra, na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto a mais, na qual não, havendo, não vendo agora, mas crendo, resultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, ou seja, a salvação da vossa alma. O que Pedro está dizendo para aquela igreja dispersa pela perseguição, ele está dizendo, nós somos um povo que tem esperança. E qual é a esperança que Pedro está dizendo? O que ele está dizendo? Ele está dizendo que a viva esperança é por causa da ressurreição de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Lucas 24, 5 e 6. A Bíblia nos diz que os, os discípulos estavam indo para procurar, para ver, para encontrar o corpo de Cristo. As mulheres chegam adiante dele. E a pergunta é, por que, que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Jesus Cristo ressuscitou. Ele não está mais no túmulo, irmãos. Eu fico pensando como deve ter acontecido aqueles dias. Duas correntes. Uma corrente que dizia, o corpo de Jesus foi roubado. Ele ressuscitou coisa alguma. Os ladrões entraram aqui, mesmo debaixo de vigilância, conseguiram roubar. Ou oh, não, não foram os ladrões, foram os discípulos, para que continuasse a faça. Roubaram o corpo dele para dizer, ele está vivo, ele ressuscitou. E se fossem os soldados que tinham roubado? Com medo de que houvesse alguma coisa estranha. E se os governantes da cidade falassem, tira o corpo dele, guarda num lugar seguro. Porque senão eles vão falar que ele ressuscitou. Sabe queridos, com o passar do tempo, essa farsa teria acabado. Porque na verdade, se os romanos tivessem roubado o corpo de Cristo, quando os discípulos agora estão crescendo através do crescimento da igreja, aumentando a sua fé pela experiência do batismo do Espírito Santo, crescendo a igreja, pois a Bíblia diz que dia a dia, o Senhor acrescentava os que ia sendo salvos. Milhares de pessoas se uniam. Aquela fé aumentava de uma maneira exponencial... Se o corpo de Jesus tivesse sido roubado, o que aconteceria? Os soldados romanos julgariam o corpo dele no meio da congregação, no meio de um culto, no meio de uma adoração, e diziam, isso é uma farsa, ele está morto, está aqui o corpo dele. Julgariam por terra toda a fé daqueles irmãos nossos do passado. Por que não fizeram isso? Porque os romanos não roubaram o corpo de Cristo. Se fossem os discípulos que quisessem manter uma farsa, para poder não deixar a fé dos outros se extinguirem, para que pudessem ter adeptos todo dia, de repente começa a acontecer fato como agora, Pedro escrevendo uma das cartas, ele falando sobre perseguição, ainda dizendo, ainda que seja breve, o sofrimento era tão grande, a palavra de Deus nos conta, e a história moderna nos diz, a respeito de homens, mulheres, crianças, que eram tirados da sua casa, levados para o circo romano, e ali eles eram julgados para os leões, para os tigres, eles eram mortos, se os discípulos tivessem roubado o corpo de Cristo, para fazer aquela farsa, talvez eles dissessem, irmãos, vamos parar com isso, nós estamos sofrendo demais, os nossos parentes estão pagando um preço de morte, os nossos filhos estão sendo roubados de nós, está aqui o corpo de Cristo, vamos parar com isso, mas louvado seja o nome do Senhor, o corpo dele não estava mais no túmulo, não porque fora roubado por alguém, mas porque venceu a morte, ressuscitou, o que Pedro está dizendo para a igreja sofredora daqueles dias, é que Jesus Cristo ressuscitou. Ele está vivo. A Bíblia nos fala em João capítulo 20, que Maria Madalena chega bem cedo lá, para poder, quem sabe, levar perfumes para colocar no corpo de Jesus. A Bíblia nos fala que o seu, a sua tristeza era tão grande, que ela não consegue ver onde ela está olhando. Ela não enxerga o que está vendo. Quando ela encontra com Jesus, ela pensa que ele é o jardineiro fala, você está cuidando do jardim, por acaso você não viu, quem tirou o corpo do Senhor, onde colocaram, me diz, para que eu possa lá, colocar perfumes, ela não consegue ver o que está vendo, ela não consegue enxergar o que os seus olhos veem, até o momento que Jesus cita o nome dela e fala, Maria, ela fala, mestre, ela reconhece aquela voz, como nós reconhecemos o cheiro das águas irmãos, Aquela chuva que vem e molha a terra. Nós sabemos que a chuva está chegando. Que a chuva chegou, que molhou a terra. Quando ela ouve Ele dizendo o seu nome, Maria. Ela lembra, é o cheiro das águas. E ela fala, mestre, Jesus fala, não me detenha. Ela corre e fala com os discípulos. O mestre está vivo, Jesus ressuscitou. Eles correm, Pedro e João correm no túmulo. chega lá e encontram o túmulo vazio. E a história é pródica em dizer nos Evangelhos, sobre fatos que testificam a ressurreição de Jesus. Dois discípulos voltando para Emmaus estão tristes, estão abatidos, também não conseguem discernir o que acontece ao redor deles. De repente, voltando para Emmaus, Jesus se coloca do lado deles e pergunta sobre o que vocês falam. Eles contam, você por acaso não é daqui? Você não sabe? O homem chamado Jesus, em quem tínhamos esperança, aquele que nós tínhamos uma expectativa tão grande que seria o Redentor da nossa terra, aquele que haveria de redimir Israel, ele foi morto. Por acaso você é de onde? A Bíblia diz que quando eles chegam, estão andando no caminho, a Palavra de Deus nos diz que Jesus vai explicando para eles as Escrituras. Vai trazendo conhecimento, vai trazendo revelação, cheiro das águas. Vai falando sobre a promessa de Deus, cheiro das águas. Vai falando que o Cristo haveria de padecer, ser entregue aos seus inimigos, morto, crucificado, mas ressuscitaria, ressuscitaria. cheiro das águas irmãos. Chegam na encruzilhada, aqueles homens convencem Jesus a entrar. Fica conosco, entra na nossa casa. A Bíblia diz que Jesus concorda e entra com eles na cidade. Quando eles vão ter o momento do alimento, Jesus pega o pão. E quando parte o pão, os seus olhos são abertos. E eles enxergam, veem que eles estavam andando aquele tempo todo com Jesus ressurreto pão partido, irmãos cheiro das águas bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou por uma, para um novo e viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos Agora nós encontramos discípulos recebendo a presença do Senhor. Jesus conversando com eles. Enquanto conversa, diz a Bíblia que Jesus começa a ser elevado aos ares. Agora o Senhor sai do meio deles e começa a subir. Eles vão botando o olho para cima, olhando para o mestre, olhando. De repente Jesus some no meio das nuvens. Agora uns anjos aparecem e falam, balões galileus. O que, que vocês estão assim olhando para as nuvens? O que vocês estão olhando assim? Esse Jesus voltará cheiro das águas, irmãos. Jesus está voltando. Nossa esperança é que Ele está vivo. Por isso nós estamos aqui nessa noite. Nossa esperança é porque Ele venceu a morte e ressuscitou o Por isso nós estamos aqui para celebrar, bem dizer o nome do Senhor qual é o nosso conforto, se essa é a nossa esperança? Qual é o nosso conforto? Aquilo que Pedro está dizendo. Por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor e glória na revelação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixa o Espírito falar no seu coração que a experiência que você está passando hoje, a tribulação e a luta, é um fogo que vem do trono para aperfeiçoar a sua vida. Tiago diz no capítulo 1, versículo 2 e 3. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passado por várias provações. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A sua fé confirmada, passada pelo fogo, purificada pelo fogo, ela produz na sua vida perseverança. Dá a você elasticidade, essa condição de continuar a jornada, de não desanimar no meio da luta, Romanos 5, 3 e 4, e não somente nisso, mas também nos gloriemos, nas próprias tribulações, diz Paulo, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência produz esperança. Quando nós declaramos que 2021 é o ano da esperança, é porque nós temos passado por tribulação, temos vencido, temos experimentado e rompido em fé, como nós cantamos. Por isso podemos dizer que temos esperança. Jó 19, 25 diz, eu sei que o meu Redentor vive, sabe querido, cheiro das águas eu sei que o meu Redentor vive, por isso Ele está seguro, de que aquilo que Ele passa na sua vida, está debaixo do controle de Deus, então amados, não é necessário confiar em alguma coisa que venha dos homens, mas tão somente confiar naquilo que vem do trono da graça. Segunda Timóteo 1, versículo 12, segunda parte diz, porque sei em quem tenho crido, Estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Nós sabemos em quem temos crido. Se nós podemos dizer que temos esperança por causa da ressurreição de Cristo... Se nós podemos ter convicção de que o que passamos hoje, por breve tempo, vai passar. E que isso vai trazer, redundar em experiência, em maturidade espiritual, em crescimento com Deus. Qual é então a nossa recompensa? É o que ele fala no último parte do versículo, quando ele diz, a salvação da vossa alma. E sabe amados, confiamos que ele ressuscitou. Não porque os outros dizem, mas porque ele habita no nosso coração. Confiamos na sua palavra que fala que nós vamos permanecer firmes nele. Porque ele está conosco na tribulação. Confiamos que ele vai voltar. João 14, Jesus conversando com seus discípulos, vendo a tristeza do seu coração. Porque ele falava em sua morte, ele falava em hora de ir para a cruz. Ele fala para os seus discípulos, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Na casa do meu pai tem muitas moradas, se assim não fosse, eu teria dito a vocês, porque eu vou preparar-vos lugar. Sabe Vinícius, Deus foi preparar lugar. Jesus morreu, voltou ao seu pai, para preparar morada para todo aquele que o conhece, como Senhor e Salvador. 1 Tessalonicenses capítulo 4, Paulo é tão claro ao dizer que nós de forma alguma precederemos aqueles que morreram em Cristo primeiro, a Bíblia diz que eles ressuscitarão primeiro, aqueles que morreram em Cristo, quando for ouvida a voz da trombeta, quando o anjo de Deus obedecer a palavra do Pai, quando for ressoada a trombeta de Deus, a Bíblia diz que os mortos em Cristo ressurgirão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. E sabe o que Paulo diz sobre isso? Consolai-vos uns aos outros com essa verdade. Irmãos, o consolo do nosso coração, é que ainda em tempo de luta e dificuldade, o Senhor vem nos buscar. Colossenses 1, 26 e 27 diz, O mistério que estiver oculto dos séculos dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, os quais Deus quis dar a conhecer, qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os homens. Isso é, Cristo em vós, a esperança da glória. Qual que é a nossa esperança, irmãos? Cristo em nós. Por isso nós podemos dizer mais uma vez. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos, se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer os seus tronco, o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como planta nova, amém queridos, por isso nós podemos dizer, eu sei que o meu Redentor vive, cheios de esperança, que Deus nos abençoe, queria convidar os irmãos do louvor a vir aqui à frente, nós vamos cantar, Queria convidar o Mário e a equipe de Diáconos a vir aqui à frente. Eles vão estar distribuindo os elementos da ceia. E eu quero convidar você a participar conosco da ceia do Senhor. Você que está na sua casa, se está com alguém, quiser ir na sua cozinha, na sua dispensa... Pegue um pouco de suco de uva. Pegue um pedaço de pão. Participe da ceia conosco. Ceia é trazer a memória que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por nos amar. E que Deus o ressuscitou dos mortos para garantir, garantir a cada um de nós a vida eterna. Se você nos visita e quer participar da ceia, seja bem-vindo. A ceia não é dessa igreja. A ceia é do Senhor. É necessário somente uma coisa... Avalie o seu coração. Considere o que você tem feito. Se tem pecado, peça perdão. Zere as suas contas com o Senhor. A Bíblia diz que há poder no sangue de Jesus. Ele nos purifica de todo o pecado. Os nossos diáconos vão estar, estão distribuindo os elementos aqui embaixo, lá em cima. Não coma, não beba, aguarde. São... 23 e 44, assim que eles terminarem de entregar os elementos da ceia, nós vamos tomar, vamos orar e vamos entrar no ano novo com o nosso coração cheio de esperança no Senhor.
1: Baby O Filho, a guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas venci.
0: Alguém não recebeu? Levante a sua mão se porventura você não recebeu algum dos elementos, um pedacinho de pão, um cálice com suco, nós vamos participar juntos. Queria agradecer aos diáconos por nos servir nessa hora, queria agradecer demais a todos que participaram deste culto, aos irmãos que estiveram na porta, os irmãos do louvor que nos abençoaram tanto, esse violino lindo e todos os outros que estão participando Deus seja louvado Deus abençoe ricamente a sua vida você com certeza nos abençoou nessa noite mas alguém não recebeu, Faço o sinal quero voltar a Jó 14 e quero convidar você a fazer uma nova leitura está escrito, porque há esperança para a árvore eu quero que no lugar da árvore você coloque o seu nome Uma reflexão Você possa dizer Porque há esperança para mim Ele diz Pois mesmo cortado ainda renovará Você pode dizer mesmo ferido Eu vou me renovar Não cessarão os meus rebentos se envelhecer na terra a minha raiz, e no chão morrer o meu tronco, ao cheiro das águas, vou brotar, Amém. e vou dar frutos, como uma planta nova, você pode dizer isso, vou dar frutos, como uma planta nova, por quê? por causa do cheiro das águas, irmãos, o que nós temos nas mãos nessa hora, simboliza muito o cheiro das águas porque nós estamos trazendo a memória o que Cristo fez por nós na cruz do calvário isso é cheiro de água porque a nossa esperança é que ele morreu e ressuscitou o nosso conforto é que o sofrimento vai passar a nossa recompensa é que encontraremos com o Senhor nos ares e vamos viver para sempre com eles, amém? amém? Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e tendo abençoado, partiu e deu aos seus discípulos dizendo, comei, tomai, comei, pois isso é o meu corpo, nós não comemos o corpo de Cristo, mas nós trazemos a memória que Jesus Cristo é o pão partido por nós, que espontaneamente se entregou. Jesus disse, ninguém tem poder para tirar a minha vida. Eu a dou espontaneamente, Mário. Eu a dou, disse Jesus. Amém. Comamos do pão. Pois ele disse, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Amém. Amém. Aleluia louvado seja o nome do Senhor a seguir tomou Jesus um cálice tendo dado graças deu aos seus discípulos dizendo bebei dele todos isso é o meu sangue o sangue da nova aliança derramado a favor de vós a favor de muitos bebei dele todos quando nós bebemos desse cálice não estamos bebendo sangue de ninguém nós estamos trazendo a memória que foi derramado um sangue precioso que nos purifica de todo o pecado. Tomemos do cálice.
1: Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Porque há
0: esperança para a árvore. Pois mesmo cortada ainda se renovará. Ninguém precisa trazer o cálice não. Gente, pode levar o cálice para você. Deixa no banco. Para a gente não ter compartilhar o cálice um com o outro como os irmãos sabem nós estamos vivendo um tempo de afastamento social então, eu queria pedir você que está doido para me dar um abraço por favor, faça um abraço assim, mas não me toque não toque ninguém, vamos sair daqui seguro da maneira como nós entramos vamos dar um tchauzinho quem sabe um beijinho assim não tire a máscara, coloque dá para você colocar a máscara agora você que participou da ceia e sintam-se abraçado Quero agradecer a toda a igreja metodista congregacional. A todos que nos abençoaram ao longo desse ano. Que Deus nos dê graça. Vamos cantar, depois vamos orar. São três minutos para meia noite. E a gente vai orar entregando esse ano ao Senhor.
2: Essa você conhece.